0: E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Nova Gênesis. Eu sou El e estamos aqui mais uma vez para falar sobre tudo que a gente considera relevante na cultura pop em geral. É, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar se você não é inscrito, se inscreva! E é isso aí, vamos lá! Hoje vamos falar sobre filmes de terror. Estou aqui com o Guimel e com o Ômega. Bom, a obra de hoje é O Segredo da Cabana, o filme que a gente escolheu para começar falando sobre esse tema, que foi por recomendação do Guimel. E agora eu vou passar a bola para ele, para ele começar.
1: Então, esse filme, O Segredo da Cabana, ele é um filme de terror e também de comédia. E o legal desse filme é que ele é um, um comentário sobre os filmes de terror americanos no geral, né? Não só americanos, mas ele se apega à fórmula americana de filmes de terror, especialmente o, o slasher. A história dele é assim. Basicamente, tem deuses antigos que moram tipo, debaixo da terra. E eles são sedentos por sangue humano. E aparentemente o mundo antigo era um, um terror constante o tempo inteiro, com demônios e todo tipo de, de criatura das trevas habitando entre nós. E aí a humanidade desenvolveu meios para aplacar a sede desses deuses que envolviam sacrifícios humanos. Só que com o passar do tempo, esse tipo de sacrifício foi se tornando cada vez mais elaborado. E, eventualmente, se tornou um show, um espetáculo para esses deuses. E algo extremamente complexo, por exemplo. No filme, tem uma organização que é responsável por fazer esses, esses sacrifícios, né? E essa organização, ela cria um cenário. E, e os sacrifícios têm que ser orquestrados dentro desse cenário. Então, ela pega um grupo de jovens, cinco jovens, e cada um representa um arquétipo. Então, tem... É, a puta, o tolo, o atleta, o estudioso e a virgem. E bom, se vocês já assistiram algum slasher, vocês sabem que esses arquétipos eles são comuns de todos os filmes. Então, o que está acontecendo aqui é que para aplacar a sede de sangue desses deuses antigos, eles têm que fazer um filme de terror. E nesse filme, pessoas têm que morrer. Apenas a Virgem tem a possibilidade de não morrer no final. Então, esse filme também mostra assim que cada país ele ele tem que fazer o sacrifício também. Porque se o sacrifício não for completo em ao menos um dos países, aí os deuses antigos se revoltam e, e eles voltam para a superfície e causar o terror na Terra, como se fosse a destruição de tudo mesmo. O filme ele dá um, um contexto que engloba todos os filmes de terror, como se... Todos os filmes de terror existissem e, e, e fossem criados para aplacar a ira desses deuses antigos.
2: Sim, eu acho que esse, esse filme ele é muito divertido, né? principalmente para quem consegue pegar todas as referências que ele faz aos filmes de terror, né? principalmente aos filmes de slasher, né? como vocês já falaram aí. Por exemplo, é, os caras eles vão para uma cabana no meio de uma floresta né, que. É uma clara referência à cabana do, do filme Evil Dead, né? A Morte do Demônio. E, e é isso. E falando sobre é, esses, esse sacrifício, né? Para esses deuses, eu entendi, né? Eu vejo esse, esse filme um pouco... De uma forma um pouco meta, né? Para mim, esses deuses que, que no, no final aparecem, aquela mão gigante, é o telespectador, é o público, né? eles fazem essa, essa matança, esse sacrifício essa, para nós, porque nós temos essa sede de sangue, né? Nós queremos ver o, o pessoal né, morrer de várias formas ou, ou, ou vencerem os vilões, né, os monstros, né? Nós queremos esse espetáculo. E, é, né, vocês falaram, né? Tem, ele, o filme faz referências a vários clichês, né? Por exemplo, tem a a menina virgem né que quase sempre ela é a final final girl né então, é aquela que sobrevive no final né principalmente isso tem muito no, no filme do sexta-feira 13 né só que no final ele subverte isso né ela não sobrevive né ela morre é isso um filme muito é um filme que carrega muita essência do do que é o terror né?
1: Mano, aí você falou isso do, do público ser os deuses antigos que isso faz total sentido porque, porque que o, o filme tem que seguir certas regras é porque senão não seria um, um filme slasher e aí o público ia ficar bugado, entendeu? E no final desse filme tem uma cena que tipo assim, essa organização ela fica bem debaixo da cabana onde se passa o filme e eles controlam tudo mesmo, é uma organização assim, é uma, uma empresa uma empresa gigante com, com toda a estética de empresa mesmo, escritório tá e aí, tipo assim um cara toma uma decisão boa que tem sempre no filme de terror sempre em algum momento alguém vai tomar a incrível decisão de se separar, né? E aí nesse filme, um dos caras, ele fala assim não, não, a gente tem que ficar junto vamos todo mundo pra um quarto, vamos fazer uma barricada, não sei o que, não sei o que e aí o cara fala, meu Deus, e agora lá dentro da empresa? Aí o, o colega dele fala, mano, relaxa que eu, que eu resolvo. E aí ele aperta um botão e a casa, a cabana, solta um, um produto químico, assim, uma droga no, no ambiente. E aí, o cara fala, não, não, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. A gente tem que se separar cada um pro seu quarto. Assim a gente cobre mais terreno, tá ligado? Tipo, não vai sentido nenhum. E aí, mano... Lá pro final do filme, os, o cara que é o drogadão, mano, ele consegue descobrir o esquema inteiro. Porque os caras até dão um, indicam assim que por ele ser um drogadão, acabou que os efeitos dos químicos que essa empresa usava não, não funcionavam nele direito. E aí ele, ele conseguiu ser o mais desperto, paradoxalmente. né E esse cara ele consegue descobrir o esquema inteiro. E no final só sobra ele e a Final Girl. Né? A que deveria ser a Final Girl. E eles encontram um elevador pra baixo, pra, pra essa corporação aí. E aí eles conseguem chegar lá e, tipo, a empresa inteira tá querendo matar o cara, o drogadão, só que a Final Girl não pode morrer antes dele. Tipo assim, ela pode morrer. Ela não precisa necessariamente sobreviver no final do, do filme. Mas ela tem que ser a última, necessariamente. Então... Tá todo mundo querendo matar o cara, só que por ela estar junto com o cara, eles não podem arriscar tipo chegar atirando de metralhador e matar ela antes, entendeu? E aí tem um momento que eles chegam lá no fundo mesmo da empresa. É um, uma plataforma que fica em cima do abismo e abaixo desse abismo já estão os deuses antigos. Aí aparece uma mulher que é tipo a dona dessa corporação. E ela fala, né? Ela explica o que, que tá rolando, esse esquema do sacrifício. E aí o, o drogadão fala assim, era, era difícil pegar uma pedra, uma virgem, e um monte de cara encapuzado para sacrificar ela. E aí a mulher fala, não, mas com o tempo, o sacrifício teve que se tornar algo mais elaborado, não sei o que lá, não sei o que lá. E se você para para pensar, né, sempre houve essa coisa de uma morte sendo feita de, como espetáculo na história da humanidade, né? Os povos antigos tinham os sacrifícios dele da, da forma que o, que o drogadão descreveu, né? Com, colocava a pessoa numa pedra e pegava um punhal, tirava o coração. É uma forma chocante, né? De, de matar uma pessoa, no mínimo. Tinha o coliseu, onde os gladiadores se matavam, né? E às vezes colocavam os caras para lutar contra o leão. Contra... E era realmente um espetáculo, né? Para não falar de... Execuções públicas sempre existiram ao longo da história, sim. E tanto que quando a primeira morre, a... que é a arquétipo da meretriz, né? A palavra mais adequada. Inclusive ela morre durante um ato é, libidinoso, digamos. O filme de Slasher tem essa moral aí do ato libidinoso estar relacionado com a morte. Tanto que é a Virgem que sobrevive no final. Mas quando. Quando ela morre nesse filme, os, os caras da empresa, normalmente eles estão só zoando o tempo inteiro, mas quando ela morre eles fazem uma espécie de uma oração, assim, e aí eles falam como sempre tem sido, ou como sempre foi, algo assim, mostrando, assim, que o, esse derramamento de sangue para os deuses antigos nunca parou, tá ligado? Enfim. O Twin Peaks, né, que aborda isso. Twin Peaks é um, uma série onde a, a menina morre, a Laura Palmer, e a série fica engasgada na morte dela, digamos assim. O David Lynch, criador da série, a preocupação dele era que o mal estava se tornando banal. Então, por exemplo, ela tem muitas séries de assassinar e sempre morria alguém eles solucionavam o caso, aí ufa, solucionou, acabou, e ia a próxima morte, entendeu? E ninguém se importava com a vítima, né, e se tornou o mal, a, o assassinato de formas cruéis, de formas brutais, a, a psicopatia e tal, tava se tornando algo banal, e aí o, o David Lynch criou essa série para que se prestasse atenção na tragédia, né, na, na morte de Laura Palmer, o o importante da série é que, que ela morreu. Então, a, a série num, nunca foi feita para que o, o caso se solucionasse. Para a série ser o caso e, e, e não acabar o caso. Como se fosse um luto pela Laura Palma. E ainda assim, os, os executivos forçaram ele a explicar a morte da Laura Palma.
0: É, eu acredito que a, o público, em geral, sempre teve essa ânsia, né? essa vontade de ver a, a violência espetacular acontecendo. Né? Eu acho que isso sempre fez os filmes fazerem muito sucesso, né? os contos de terror e tudo mais. É algo que intriga né? a sociedade, que chama muita atenção das pessoas. Né? O, e o interessante dos filmes slashers que eles tinham essa violência explícita, mas ao mesmo tempo eles tinham um contexto que fazia com que as pessoas nunca esquecessem de, de fato que o mal existe nesse mundo e que ele precisa ser combatido. Né? Inclusive, uma coisa interessante nos filmes slashers que foi perdendo. Ao longo do tempo, é que a gente sempre sabia de onde que o mal estava vindo, né? E ele sempre, o filme sempre terminava com o mal sendo combatido, vencido. Então a gente, ou seja, né, as pessoas assistiam, ficavam apreensivas, com medo, mas no final o, o bem sempre vencia o mal, né, cara? E é uma outra coisa que eu vejo que as pessoas, a sociedade em geral, foi perdendo ao longo do tempo. né Sem falar em toda essa banalização da violência que a gente vê hoje em dia. As pessoas, elas ou transformam a violência em algo banal, ou elas procuram uma violência puramente explícita, sem um contexto. Né? É o mal pelo mal. A gente vê muito isso nos filmes de hoje em dia, onde os filmes são construídos baseado em pura violência, meio que sem contexto. Assim. O contexto nesses filmes mais doentios de hoje em dia é mais para meio que dar um, um formato na história, mas o foco mesmo é a violência gratuita, a tortura, desespero, medo sem fim. Assim. E eu acho que isso é algo muito. Problemático, né? Algo que nos filmes de antigamente não, não tinha, né? Então, de certa forma, rolava, tinha meio que uma catarse, né? Que podia ser alcançada no, nos filmes dos anos 80 aí. Os filmes slashers. E acho que são coisas bem interessantes aí que, infelizmente, veio se perdendo ao longo do tempo.
1: É Os filmes, eles pegavam a... Ah a sede de sangue, né, do, do ser humano, a vontade de ver se confrontar com o terrível, né? Inclusive, isso é, nesse filme, O Segredo da Cabana, isso é mostrado que os jovens, né, eles chegam lá e eles têm que ser avisados, de certa forma. Então, quando eles passam, por exemplo, no posto de gasolina, tem um cara todo estranho lá, um o cara fala, ah, você pode até ir, mas não vão ter gasolina para voltar e tal. Um lugar muito esquisito. E, e ele até passa uma dica, né? Ele fala, ninguém consegue comprar aquela casa lá na cabana. E aí, depois que eles estão lá, eles estão brincando de verdade o desafio e, e do nada abre uma porta, assim, pá! Abre escancarada assim. Uma porta para um porão. E aí eles entram lá e tá cheio de objetos bizarros. e tipo A, a questão do filme é, eles têm que escolher. Se eles não escolher nada... O show acaba logo ali, tá ligado? E o, o drogadão do filme, o Martin, o nome dele, ele percebe logo de cara. A menina pega um livro, dentre diversos objetos, tipo assim, é um porão cheio de objetos. A real da, da história é que cada objeto que tá ali pode invocar uma criatura das trevas diferente. Só que se eles simplesmente não interagirem com aquele objeto, essa criatura não vai aparecer e aí eles meio que vencem o jogo, porque não vai acontecer nada, eles vão voltar para casa depois. Ou, se nem outro país ganhar o, jogo, é, ganhar o jogo no quesito conseguir sacrifícios humanos, aí o mundo é destruído, porque os deuses vão ficar irados. E aí o que acontece? Aí a menina pega um livro, por exemplo, contando uma história macabra de uma família assim de... Que fazia atos de automutilação com, com um contexto religioso, assim. E é um diário dessa menina aí, esse livro, na real. E aí a menina tá lendo, e aí tem uma parte em latim. E aí o Martin, que é o drogadão, fala para ela: ok, eu vou traçar um limite aqui agora. Não leia o que está em latim. Então, tipo, o, o contexto é feito de uma forma que ele sabe que eles estão interagindo com as trevas. A partir do momento que eles decidem continuar, aí as coisas vão acontecer. Se eles não decidissem, aí nada poderia acontecer. E aí, tipo, todo mundo fala, ah, não, é um livro, cara. E aí a menina lê o latim e, e aí se invoca os, os zumbis lá. Inclusive, lá embaixo na empresa, os funcionários estavam todos apostando. Que criatura eles iam invocar? É um, é um bolão lá, então... Os caras não mínimo a mínima consideração pelas pessoas que estão se ferrando lá em cima e passando sufoco e desespero, basicamente.
0: Cara, é um, o interessante desse filme é que, tipo assim, no final a gente vê que meio que eles não tinham escolha, né? É claro, se eles não escolhessem nada, não ia acontecer nada. Supostamente não ia acontecer nada com eles. Porém, eles estão num mundo que está condenado, né? Que o fim último dele é a tragédia, é o mal, é fazendo aquele mundo de refém. O mal, ele é o, um soberano naquele mundo. Então, talvez o problema não seja o mal em si, mas a forma como que a gente lida, como que a gente vê, o mal, né? as nossas escolhas perante o mal. Eu acho que é esse o ponto que eu queria trazer, que talvez eu não deixei tão claro assim. Mas é que o mal, ele existe. A grande questão é como que a gente lida com ele. Essa questão da violência, banalização da violência, é algo tão assim intrínseco na, na nossa sociedade que as pessoas meio que tratam isso como se fosse algo normal. Mas não é para ser normal isso, essa violência. Toda essa morte que abraça todo mundo no final, que às vezes leva pessoas de uma forma muito injusta e banal. É, são coisas que acontecem no nosso mundo e que as pessoas tipo, se importam na hora, mas depois de cinco minutos já estão numa festa curtindo, já estão querendo esquecer aquilo, na real esquecem, né como se aquilo nada não tivesse acontecido como se aquilo não tivesse acontecido sabe, eu acho que esse é o que é o grande problema geralmente essa galera que banaliza o mal dessa forma a violência desse, dessa forma são a mesma galera que cai para filmes de terror aonde o contexto é secundário e a hiperviolência satânica e diabólica é algo... é o coração do filme, sabe? E que é, geralmente termina vitorioso no filme, que é o mais diabólico, né? Então, é uma coisa que tem muito no, nos filmes de hoje, é que geralmente, sei lá, né? Tem aquela centopeia humana. Um filme que eu tive o desprazer de assistir e se eu tivesse a oportunidade, eu não assistiria hoje, porque é um filme onde é morte do começo ao fim o cara que mata é, faz experimento com as pessoas e mata e tudo mais o serial killer ele não é algo sobrenatural tá ligado igual nos filmes slashers, né que você tinha lendas ali que vinham no inferno e tal ou seja você não sabe de onde o mal veio você não sabe por que que o cara ficou daquele jeito ele simplesmente é daquele jeito e ele mata e tudo mais. E termina o filme com todo mundo morrendo, sabe, cara? Então, eu vejo que é meio que uma armadilha, sabe? Esse movimento que banaliza a morte e a violência, que nega a morte nesse mundo, geralmente são pessoas que, paradoxalmente, acabam cultuando o o mal sem limites e sem fronteiras nesses filmes doentios aí, tá ligado? Sim, mano, eu,
1: o meu ponto era exatamente esse, que o ser humano, ele tem uma inclinação pro proibido, tá ligado? Né? E pro sombrio, trevoso. E os filmes de terror, eles pegaram essa inclinação e transformavam em algo bom. Mas tem os um filmes que pega essa inclinação e simplesmente alimenta entendeu? E, por exemplo principalmente a segunda e a terceira temporada de The Boys, é uma coisa que a série ficou marcada por ser violenta, e aí quanto mais o tempo passa, mais violenta ela se torna, e, e o contexto se torna secundário, a história se torna secundária. E é basicamente um show de horrores mesmo, né? para você ir lá e alimentar o seu sadismo, vendo o um mal a solta, entendeu?
0: Eu acredito que o filme do, do Fred é, é na medida que vai passando o tempo e vai surgindo mais filmes sobre o Fred e, e essa demanda vai fazendo o Fred Krueger, mano, um ser mais... não tão maléfico assim. A, a maquiagem ela não é tão diabólica quanto era no, no, nos primeiros filmes. Enfim, na medida que a morte vai ficando mais amigável e mais maquiada, ele vai se tornando mais perigoso, porque acaba meio que rolando um relativismo aí, né? Tipo, ele acaba virando não, tipo, não tão vilão assim, né? Ele vai virando uma certa figura meio que carismática, assim, que vai ganhando o público, que, inclusive, é uma crítica que o criador do, do filme fez. É, ele fala que, na medida que foram fazendo mais filmes do Fred pra, só para arrecadar recursos, né transformando o filme só em uma máquina de fazer dinheiro, ele foi ficando mais perigoso porque tudo que tinha para ser mostrado foi mostrado nos primeiros filmes. Depois disso, eles tiveram que inventar alguma coisa, então eles meio que começaram a... A meio que banalizar a violência, de certa forma, nesse sentido de, de maquiar a morte. Para que o mal não seja tão mal assim. Os últimos filmes são filmes bons, eu assisti, mas é, tem esse perigo aí também, né, da ba banalização da morte. Enfim.
2: Eu acho que vocês citaram uma... um ponto muito importante, né, que eu considero que eu. A função mais importante dos filmes de terror é fazer você enxergar essa maldade né e através dela, você ver o bem também. É, eles têm uma função catártica né, em nós. Então, por exemplo, esse, o Doi citou o Twin Peaks, né? Era isso que o David Lynch queria, né? Como você falou. Ele queria que a vítima fosse o mote da história, né? o que guiasse a história, né? a comoção dela. Eu acho que o, o bom filme de terror ele faz isso, né? ele faz você pensar nesse lado da vida, faz você valorizar a, a vida. Né? E, e também né, você, o Guimel citou aí a cena deles entrando no porão, né? também é outra clara referência a Evil Dead, né? que eles, eles descem lá no porão, eles lêem o, o livro lá e invocam as criaturas. Cara, e esse negócio aí do,
1: do David Lynch, basicamente o que ele viu é existe a, a vida pacífica, que é a cidade de Twin Peaks, e existe o mal, a violência e, e a iminência da morte e o sofrimento e tudo isso. E ele percebeu que, através da TV, as duas coisas tinham se juntado numa só. Então, tipo... Todo dia você vê notícia de... Ah, 500 mil mortos de tal doença. É, é tão abstrato isso que isso não te afeta de forma alguma, tá ligado? Você não derrama uma lágrima por uma morte violenta ou, ou um número gigantesco de mortes que aconteceram porque acontece todo dia, entendeu? E o Twin Peaks foi uma tentativa dele ressensibilizar as pessoas para a morte. E... E o filme de terror, por mais que tenha muita morte, né, são sempre mortes bizarramente violentas, que são para você ficar agoniado com a morte. Então, é exatamente o, o que o El estava dizendo, que tem duas formas né, de você banalizar a morte. Uma é mostrar uma morte muito violenta como se não fosse nada, que é como um, um The Boys da vida. Toda hora, mortes grotescas, estimulando o sadismo das pessoas. E outra forma é... É sanitizar a morte. É fazer obras onde tem violência, tem morte, mas é sem... nunca tem sangue, nunca, nunca você fica agoniado. É, é sempre sanitizada de forma que não te, te afete, de forma que não dê gatilho, digamos assim.
0: Cara, hum. isso é uma coisa que a Disney vem fazendo, né, ultimamente. E é uma coisa que cai na, na crítica do, dos filmes Slashers, né? Que eu vejo assim, o filme slasher ele mostra que a pessoa, o jovem degenerado sexualmente, viciado em droga, é geralmente o jovem que vai trair primeiro a morte, né? O vilão ali, o serial killer que vai matar ele, do mesmo jeito que esse puritanismo falso da sociedade, né? Que tenta fingir que a morte não existe, que o mundo é um arco-íris, jardins perfeitos e tudo mais. Enfim, o filme Slasher não existe sem essa narrativa. A partir do momento que você pega e destrói essa narrativa, faz algo completamente doentio, violência do começo ao fim, você passa, transmite a ideia diabólica desse filme na, na mente das pessoas, né? e as pessoas vão assimilando isso. Enfim, as duas formas são problemáticas, mano. E não é à toa que o, o cara, o cidadão de bem, acaba morrendo no, no filme Slasher, do mesmo jeito que a pessoa que tá afundada em pecado e em degeneração. Enfim.
2: É, mano. Bem divertido esse filme, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele faz uma sátira, ele também te mostra. Filmes são, né? E como eu disse lá né, no começo, é um filme bem metafórico, né? Nós somos o, os deuses né? que estão tentando agradar. É quase, uma, quase uma é uma quebra da quarta parede. Né?
1: Cara, e o, o multiverso do Grant do Grant Morrison. Ele tem muito disso também. Do... O mal nessa obra é a vontade do público. Tá ligado? Eles chamam de mão vazia. Que é a mão do, do leitor quando solta o quadrinho. E ele tem muito disso da escolha também. Que o Multiversity, enquanto você está lendo ele, principalmente o começo. Mas ao longo da, da obra inteira, ele te fala para parar de ler, tá ligado? Então... Isso é uma coisa, assim, que a gente pode pensar até no Jardim do Éden, que o, o Adão e a Eva, cara, eles pecaram, mas, tipo, as condições em que eles pecaram, cara, é muito similar ao a que acontece sempre, né, nesses filmes aí. É sempre alguém brincando com o que não deve, mas, tipo, isso faz parte do ser humano, entendeu? E o, o filme de terror, eles conseguem é, os filmes bons de terror, né? Eles conseguem converter isso em algo positivo, algum ensinamento no final. E a gente pode pensar, assim, que toda a história do mundo pós-maçã pode ser incorporada em algo bom eventualmente também. Enfim, acho que fui longe nessa, não sei. Cara, eu acho muito foda no, no filmes Slasher
0: que, tipo assim... De novo, né, falando sobre isso, o, você sabia de onde o mal estava vindo. Era sempre num contexto sobrenatural. Né? O Fred ele era uma entidade muito antiga, né, um, um pesadelo que sempre existiu na humanidade que toma a forma do, do Fred ali para é, matar e assustar as pessoas. O Jason ele é ressuscitado pela mãe, mãe dele né, por um livro de magia negra, enfim, mano. Você sabia que eles estavam vindo do inferno, sabe? Você sabiam que eles estavam vindo do outro lado para cá, para esse mundo? E já é uma coisa que não tem muito nos no filmes de hoje. Hoje tem aquele um filme lá, esqueci o nome, mano, que é um zicão que paga um cara para matar e torturar a galera, mano. Alberg, eu acho. E é só isso, sabe? Você não sabe de onde veio mal. Você conclui assistindo só esse tipo de filme que é simplesmente da natureza humana, do nosso lado animal e ponto final, tá ligado? Então isso é no mínimo perigoso, cara. Isso pode dar margem aí pra muita coisa ruim na, na mente da, das pessoas. Diferente dos filmes de antigamente.
1: É, com certeza, né? Isso gera mistura, tipo... A gente pode até pensar, por exemplo...
0: É muito comum
1: as criaturas do terror, de filme de terror... Eles... Eles têm uma forma, porém, ao mesmo tempo... Eles são criaturas, assim, que... São desconhecidas, ele tem o um elemento do desconhecido muito presente, até porque... Por exemplo, cobra dá medo sim, tá ligado, mas você sabe você sabe que é uma cobra e você sabe as limitações dela, entendeu então a partir do momento que você entende uma coisa, ela se torna menos medonha, porque você sabe como lidar com ela e os filmes de terror, as criaturas de filme de terror, geralmente as regras não estão tão explícitas e, e é muito comum a criatura ser algum tipo de é, mutante mutante no quesito de forma mesmo um ser que assume várias formas. Tanto que... o é coisa, por exemplo. Ele tem a forma de palhaço. Que é que todo, todo mundo conhece. Mas na real... Ele, ele tem qualquer forma, tá ligado? Ele toma a forma do, do medo que a pessoa tem. E no o próprio Freddy Krueger... Fica explícito... No último filme... Que... Ele usa aquela forma porque ele gostou da, daquela forma, e principalmente da história que criaram por aquela forma. Mas ele é um... realmente, ele é um pesadelo antigo que pode... e ele é o próprio mal, né? Ele é o próprio mal e ele pode tomar a forma que, que ele preferir. A gente pode pensar até que, por exemplo, os super-heróis é muito comum eles usarem uma máscara, né? Então é como se fosse realmente dois lados de um o bem e o mal, né? E os dois eles de certa forma se escondem, eles escondem para revelar, digamos assim. Então a máscara do herói, ela ela tem mais o sentido de que ele não, ele não pode ser alguém, ele representa o bem, entendeu? Então ele não pode ter um rosto. E ele não pode ter a glória para si. Então ele usa a máscara a fim de ao mesmo tempo que é, que é útil, é uma humildade e é, e é, uma, é um símbolo de que quando ele está em, em ação, quando ele é um herói, ele não é mais ele, ele é o próprio bem. E o mal é o contrário, o mal ele, ele se esconde. É, é muito comum também, por exemplo, o Jason, ele usa uma máscara, tá ligado? É como os, os vilões terem máscaras também. E é justamente pelo contrário, tá ligado? Porque o, o vilão, ele representa o mal absoluto. Então, ele também não pode ter um rosto. também
0: Cara, é mais um problema aí do, da forma como que a gente lida com, com a morte, com a violência. Ah, muita gente pode se perguntar, né? Ah, será que os filmes, eles têm esse poder mesmo de... Os filmes, a arte em geral, a cultura pop... Será que eles têm mesmo esse poder de influenciar a nossa sociedade? E para responder essa pergunta, basta ver como que o mundo está hoje. né? Você pega os anos 80 e pega o, o mundo atual nosso, você vê que toda essa sanitização da morte da violência, essa maquiagem em cima da morte e da violência, que a gente vê cada vez mais acontecendo isso no, nos filmes, é uma coisa que já está acontecendo na sociedade em geral. Né? Você vê um monte de gente aí que é contra um, é, que odeia policial, que é contra quem pode se defender, mas por outro lado usa outros meios para triturar as pessoas, para que elas apoiem aí seus posicionamentos políticos e tudo mais. E o, por outro lado, você vê gente que são completamente más que se justificam é, pela essa ideia né, de que ah, o humano é si mesmo, essa é a natureza humana, e talvez o que eu faça não é tão mal assim. Então você tem essa relativização aí, que eu tenho certeza que essa forma de fazer arte doentia influenciou muito no pensamento dessas pessoas. Diferente do, dos filmes de antigamente, que eu sempre volto a dizer, né porque eu acho muito importante. Você terminava o filme Slasher com esperança ainda, porque, embora o, o vilão ia aparecer no, no próximo filme, e no filme que você estava assistindo, ele foi com, combatido, foi vencido e foi controlado. Então você passava medo, desespero o filme inteiro, e no final você terminava com o mal sendo vencido, você terminava com esperança. Enfim, mano, é, eu acho que dá para pegar muita coisa daí e analisar sobre essa perspectiva a nossa sociedade atual.
1: E esse filme, esse último filme do Fred Kruger, que a gente falou também, ele fala disso, do, do mal ser contido dentro de histórias. E quando essas histórias enfraquecem, aí o o mal ele ele se torna livre, incontido e e consegue, e fica a solta basicamente. Ele fica, digamos assim, o mal contido, a gente consegue conviver com ele e ele é positivo para nós, por exemplo, você consegue, você vai num parque de diversões é uma parque de diversões, mas os brinquedos lá te causam medo, tá ligado? É, é quase que um terror, assim, mas sob controle é divertido, entendeu? E o problema é quando ele tá totalmente a solto e você está completamente à mercê dele. E esse filme do, do Fred Krueger, ele fala disso, que o, o Fred ele é a própria imagem do mal, assim. só que com o tempo o os filmes foram perdendo impacto e isso enfraqueceu a história que prendia ele lá dentro e ele tá vindo pro nosso mundo tá tem outro filme de terror que é o Empty Man, que tem um, um diálogo nesse filme que o cara fala assim que sempre que você fala uma coisa muitas vezes eventualmente ela perde o sentido tá Então se você fala um nome diversas vezes, uma hora ele não faz tanto sentido e, e se você conta uma história muitas vezes, uma hora ela, ela perde o, o efeito também e e aí ele fala, né que o Empty Man é, é um nome repetido muitas vezes então, cara, a gente pode pensar por exemplo, nesse filme essa organização, ela era um, um ela seguia uma fórmula muito rígida e tipo, fica implícito assim que cada país tem a sua forma fórmula. E, e nos Estados Unidos, ela, ela se montou desse jeito aí, que ah, são tantas pessoas, tem esses arquétipos aqui e a Virgem pode não ficar viva Mas fica implícito assim que essa fórmula muda, tanto que o cara fala, né, antigamente eles jogavam uma Virgem no vulcão, então, tipo, antigamente era só uma Virgem que morria mesmo. E... Mas eles estão aplacando o mal ali, né? E no final desse filme, os protagonistas, os dois que sobraram, né? Eles descem na empresa e eles estão sendo caçados lá. O... o Martin, principalmente, porque ele que tem que morrer primeiro. Só que eles eles acham o um botão lá que eles apertam e soltam todo o mal lá dentro da empresa. Então, é como se a história... A... Algum lugar do mundo tem que ter uma história que prenda o mal. E, e os caras, talvez pela repetição, talvez por outros erros, eles não conseguiram fazer com que a história fosse forte o bastante. E os personagens escaparam e o mal escapou também pro mundo deles. Isso causou destruição de tudo, né? Enfim. A gente já deu tempo aqui, acho bom encerrar agora.
0: Bom, então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar e
2: compartilhar. Nova Gênesis agradece e até a próxima.